0: Sait pas d'où il vient, et peut-être même lui ne le sait pas. Alors il va voir à la dasse. Il y a peut-être quelque chose. Il y va. On lui dit que c'est interdit de divulguer ce genre de choses. Le reçoit une femme sèche, cheveux chantins, en broussailles gris. Il lui dit que c'est pour le bien de la France et qu'il est compagnon de Jéhu. Elle aussi en fait partie. Ils vont voir aux archives. Ce n'est pas facile. Il faut voir à partir de la naissance de Jean-François. Naissance approximative. Trouver des noms d'enfants, abandonnés et placés. Suivre le déroulement de leur vie pour voir le ou les qui sont enfants de chez voir leurs parents adoptifs où ils ont été mis. Il y en a beaucoup. Il faut prendre aussi les enfants qui ont été abandonnés les années après sa naissance. Parce qu'il a pu être abandonné après sa naissance Georges lui dit qu'il a dû être mis à la DAS jeune parce qu'il je ne se souvient plus d'avant et la DAS l'a sans doute confié à une famille d'accueil et là il y a des milliers de noms est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont apportés à la DAS dans la France entière L'on se resserre un peu, mais guère peu. L'année d'après sa naissance, si elle est bonne, et les premières années aussi. Un garçon qui aurait fugué est disparu si c'était retrouvé dans l'eau une goutte, dans la mer une goutte d'eau. Cela risque d'être très dur. Il ne devait certainement pas venir de loin pour aller à la capitale. Et lui dit Ça c'est vous qu'il le dites, il a pu prendre un moyen de transport pour arriver à Paris. Ou, mmh. arriver à Paris, peut-être pas seul, avec ses parents adoptifs, puis après, fugué. On cherche tout de même les parents adoptifs qui habitent pas très loin de Paris, qui, au cours de ces années, ont adopté un enfant, un petit garçon, entre un an et cinq ans. Ils cherchent, ont une liste de gens qui sont dans la banlieue parisienne. Il y en a beaucoup. Maintenant, on prend ceux qui ont disparu. Là aussi, il y en a pas mal. Des enfants du sexe masculin, qui n'ont jamais reparu. Ça resserre un peu. Parmi ceux qui, qui pourraient être Jean-François, la liste diminue. On regarde ceux qui ont disparu entre 10 et 12 ans. Ça devait être entre 10 et 12 ans, parce qu'il faut que l'enfant soit suffisamment âgé pour pouvoir s'évader, et vivre seul. La femme lui dit, tout me manques. qu'il ne se souvient pas de ses parents adoptifs, c'est qu'il devait être bien jeune. Il lui dit, il n'a jamais dit qu'il ne se souvient pas de ses parents adoptifs, mais qu'il ne veut rien en dire. Il ne veut rien savoir, non plus. Il une liste d'enfants et l'adresse de leur famille, adoptif ou d'accueil. Liste des Jean-François qui habitent la banlieue parisienne, ayant fugué, ayant à peu près l'âge de Jean-François, ayant été placé très jeune et fugué entre 10 et 12 ans. Il se dit que c'est déjà pas mal. Et puis si ça ne marche pas, il reviendra. Il prendra la liste des gens d'accueil à Paris même et en province, plus loin de Paris. Mais il y a beaucoup de Jean-François. Ça devrait être le nom que la DAS devait donner, comme ça. Une fois qu'il est parti, la femme téléphone et dit ce qu'il a demandé. On lui dit de laisser faire que c'est bon pour nous. Commence son enquête. Avec sa liste, va dans les banlieues, se renseigne chez les gens. Il leur montre la photographie de Jean-François de maintenant, et avec l'ordinateur, il a réussi à faire une petite photographie de garçon, d'après sa morphologie, la couleur de ses cheveux, etc. Blond, visage mince, cheveux en broussailles, rebelle, yeux bleus, Il rencontre des gens de tous milieux. Certains sont réticents et demandent pourquoi cette enquête. Il leur dit que c'est une recherche pour les familles, recherche d'un enfant. Tous les gens qu'il va voir sont pauvres. Certains se souviennent d'un petit garçon gentil et le regrettent. D'autres disent que c'était un garnement. Il y a des gens louches, gens pédés, etc. Certains le mettent mal à l'aise. On le reconnaît un peu d'après la photo. Il y en a qui lui montrent des photos du petit. C'est peut-être lui. Un enfant, ça change tout le temps. Ça grandit. Est-ce lui Est-ce un autre Comment savoir Il demande quand est-ce qu'ils ont eu la garde. Il voit toutes les familles qui ont eu la garde de leur garçon à un âge où... On se souvient d'une façon claire de son passé. Là, il règle de ta liste tous ces gens-là. C'est long, c'est long. Et des fois, la envie, c'est d'abandonner. Je demande pourquoi il fait tout ça. Ça n'apporte rien de plus sur Jean-François. de connaître sa famille d'accueil Ça sert à quoi Et puis un enfant qui fait une fugue, c'est banal, surtout à notre époque. Et en étant au folin, l'enfant cherche toujours à savoir qui il est. Il retourne dans le quartier où il traînait pour savoir s'il ne pas trouver quelque chose. Une partie. Quelque chose, peut-être ce son physique ou autre. Particularité. Se renseigne. On lui dit qu'on l'a toujours vu avec un petit couteau suisse. Au Pinel et qui s'amusait avec. Il euh, prenait des écorces d'arbres pour faire des petits objets qu'il donnait aux enfants. George dit que ça peut être une piste. Il retourne voir les gens et leur demande sans se leur dire quel objet s'il n'avait pas un couteau. Il retourne chez un couple qui habite une petite maison avec un jardin. L'homme est petit, maigre, chaud, la femme un peu forte, cheveux en chignon, blouse grise. On le fait asseoir. Il y a des meubles, genre Henri III, dans un salle à manger. Le vieil homme lui dit qu'il qu lui avait offert un opinel et que pour Jean-François c'était son trésor, qu'il le gardait toujours sur lui et les mêmes parties avec. « Georges se dit que c'est une piste sérieuse, Je demande des renseignements sur le petit. » Lui et sa femme, qui ne pouvaient pas avoir d'enfant, l'ont pris à l'âge de 6 ans. Il est resté chez eux jusqu'à 12 ans, puis il est parti. Enfant refermé, taciturne, ne se laissait pas aimer. Il s'est toujours pris pour un étranger chez nous. Il a fugué plusieurs fois. Il, lui semblait, il nous semblait qu'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Bon élève à l'école, mais turbulent, même un peu violent. Aimait rire de choses violentes et qui peinaient les autres. Enfant difficile, mais attachant. Ma femme ou moi, nous l'aimons bien, mais lui ne nous aimait pas. Ça nous peinait beaucoup, mais que faire Nous faisions des petits cadeaux dans ce fameux opinel, la seule chose à qui il tenait vraiment. Pourquoi Peut-être parce qu'il pouvait faire des, des outils, des choses avec. Puis il est parti, il a prévenu la police et Ados. Mais il y a tellement d'enfants disparus, à notre époque. Nous en avons beaucoup souffert et avons décidé de ne plus en prendre. Ces enfants ne peuvent s'adapter et accepter leur tuteur comme leurs parents. Ils cherchent toujours leur vraie famille. C'est comme une pour eux. Mais nous ne lui en voulons pas. Et s'il revenait nous dire bonjour,
1: on le recevait
0: bien. Georges se dit que ce sont de braves gens. On lui montre sa chambre. Elle est restée telle qu'elle. Georges voit qu'elle est bien... Qu bien propre et qu'elle a dû être bien soignée. Il leur demande s'ils connaissent quelque chose sur leur, ses origines. On lui dit non, on ne le sait pas. On ne nous le dit jamais. Georges retourne à la dasse et revoit la même femme. Il lui dit qu'il a peut-être trouvé le nom de la famille d'accueil et l'adresse. Elle lui dit... « Oui, c'est peut-être bon. » Elle regarde. Elle demande si elle connaît les origines du petit. « C'est interdit de le dire, de le il Elle lui dit « Mais nous sommes partis du même ordre. »« Et que c'est très important pour l'ordre. » Alors, elle cherche... dans les dossiers confidentiels elle lui dit qu'on garde toujours les dossiers parce que si la loi change et que les enfants ont le droit de savoir et puis pour la police on ne sait jamais et regarde enfant abandonné sous la mer par la mer sous X Mais elle a donné Jean-François comme nom, à sa naissance à l'hôpital Cochin. Il voit avec surprise qu'elle a abandonné, pas un, mais deux enfants, deux jumeaux. Georges lui demande « Mais où est l'autre ?» Elle lui dit « Il faut faire des recherches, revenez demain. » qu'il est parti, elle téléphone à l'autre. Elle lui dit tout ce qu'elle a appris et demande si elle doit divulguer ou non le nom du, du jumeau. On lui dit qu'elle le peut. La femme fait partie du compagnon que j'ai eu et en même temps, des Templiers. Elle joue dou le double jeu. « Bien, Monsieur !» Alors, lorsque Georges revient, elle lui donne le nom et l'adresse des parents adoptifs. Georges est allé voir Philippe chez lui. Le chef des compagnons de Jéhu le reçoit dans son bureau. Georges lui dit « J'ai fait une recherche approfondie sur les origines de Jean-François et j'ai appris une chose qui risque de tout bouleverser. Il a un frère jumeau. » Philippe lui dit « Ça n'arrange rien parce qu'il est son frère, qu'il a son frère, ou un frère ou non. » Georges lui dit « Mais c'est un frère jumeau !» Et il dit, « alors ?» Ils sont tous des, les descendants de la même personne. Je lui dis, « Mais si l'on décide d'éliminer à cause de ces folies, nous aurons le frère jumeau. La lignée reste la même. Le hasard a voulu que l'on ait eu l'un, mais ça aurait pu être l'autre. Philippe lui dit, il faut être sûr et voir l'ADN. Qui peut peut-on savoir cette femme? Quelle est cette femme qui les a abandonnés? jean lui dit, elle a fait sous X. Philippe lui dit. Et si c'est la mère qui a donné l'ADN à ses enfants, c'est elle qui est plus proche de la famille. Enfin, renseignez-vous sur l'ADN pour voir s'il est resté le même. Georges lui demande, « Alors, que faire ?» Il puis dit, « Il faut continuer à chercher et voir, voir si c'est bien son jumeau. Alors, Peut-être le substituer à l'autre sans que l'autre ne le sache. Je lui dis, je vais essayer de voir. Dans la voiture qu'il ramène chez lui, il se dit que ce serait bien de remplacer Jean-François, qui s'est enivré de pouvoir. Le pouvoir transforme l'homme, le rend bien ou mauvais. L'aurait dû, c'est lui mettre, c'est mettre près de lui des gens à nous pour l'aider. Lui seul il se prend pour Dieu ou le diable décide de continuer ses recherches. La femme de la Das, celle qui a rencontré Georges, a quitté son travail et entre chez elle. Elle porte une robe brise, des chaussures noires, un sac à main noir et des lunettes métal. Elle rentre chez elle à pied, n'habite pas bien loin. Elle passe par des rues populaires et tristes. Avant d'entrer chez elle, il faut qu'elle aille toujours un petit détour pour entrer dans un café populaire, pas très grand et sombre. Il y a du monde dans le café, des gens qui ont fini leur travail. Des personnes pas très intéressantes pour elle. Ce sont des ouvriers ou des chômeurs. Elle, c'est autre chose. Elle s'assoit à une table qui est restée vide. Parce que elle a l'habitude d'être là. C'est sa place. Et tout le monde le sait. Le bistroquet, un petit gros à moustache, cheveux blancs, des yeux globuleux, Habillé d'un tablier marine, lui apporte, comme toujours, son petit canevas. et lui dit, « Salut Yvette !»« Ça va-t-il » Elle lui dit, « Comme d'habitude, Jules !»« Beaucoup de travail !» Elle lui dit, « Il y en a toujours !»« Et il y a toujours des gens qui viennent nous emmerder !»« Ah, ça !»« C'est comme moi !»« Mais c'est le métier qui veut ça !» Elle boit son canevas. Il lui demande. C'est bon? Oui. Parce qu'autrement, je viendrai pas. Bon, je te laisse, c'est à faire. Et il la laisse. Comme elle une habituée, elle ne paye qu'en fin de mois. Et puis, travailler à la DAS, c'est comme qui dirait. Comme si on était fonctionnaire. On fait confiance. Il y a la garantie de l'emploi. Elle écoute ce qui se dit dans le bistrot. Des gens qui rouspètent à cause de la vie chère. Elle se dit « Ils voudraient que tout leur soit gratuit, c'est feignants. Moi, je travaille. » On parle aussi de la nouvelle ville que le roi veut faire construire. Les parisiens sont inquiets. Que va devenir Paris un, vœu, un vieux cheveu en broussailles, crie ridée, maigre, petit, habillé en costume grissol, va vers elle. Elle a un geste de recul et lui demande « Et toi, la vieille, qu'est-ce que tu en penses ?» Elle lui dit « Va donc te laver, dégueulasse !» Il lui dit furieux « Je peux être dégueulasse, mais toi, t'es pas une princesse !» Il veut la toucher. Tout à coup, Armanche se met entre lui et Yvette Elle lui crie laisse-la tranquille oh ça va Armance et il s'éloigne Yvette dit à Armance merci elle lui dit ils sont pas méchants mais un peu frusques ils n'ont pas été élevés dans le 16 e moi je m'appelle Armance et toi elle se dit qu'elle n'ont plus n'a pas été élevées dans le 16 e lui dit Yvette et qu'est-ce que tu fais, Yvette et Elle lui dit Je travaille dans un bureau de placement. Et toi Moi Je me débrouille. Je fais les ménages chez les vieux. C'est pénible, mais ça permet de vivre et c'est l'essentiel. Yvette lui dit Bien sûr Finit son verre et dit Je dois rentrer. « Au revoir et encore merci. »« C'est rien. On peut bien s'entraider entre femmes, n'est-ce pas ?» Et Yvette quitte le café. Dehors, il fait nuit noire. Elle marche d'un bon pas. Arrivée une rue déserte et étroite, mal éclairée, un homme la dépasse et la colle. Oh! oh il lui a donné un coup et laisse tomber à terre son couteau. Ensanglanté. Yvette est tombé Sur le dos Et la mal Mal au corps Ne peut pas se relever Voix trouble Un passant vers elle. C'est un vieux. Elle lui dit « Il va le tuer C'est bien lui ah !» Elle a poussé un soupir, voit trouble rouge et noir. L'homme voit qu'il y a du sang sur sa poitrine et voit à terre, un peu plus loin, le couteau ensanglanté qui brille, il panique à peur et se sauve en courant. Il y a de plus en plus de manifestations, d'émeutes. Les partis politiques se réveillent et s'unissent pour reprendre le pouvoir en... et faire passer le pouvoir en place. Les socialistes sont en tête. Ils disent qu'ils peuvent avoir les syndicats et perturber tout le pays. Les communistes disent que sans eux, les socialistes ne peuvent voir rien. La CGT est avec eux. Alors on décide de faire grève et de faire manifester aussi les étudiants. Et tu, grève dans les universités, dans les entreprises, dans les universités grève chez les fonctionnaires aussi. Il y a des pancartes qui portent mon nom. L'on fait une grève générale, les étudiants aussi. Le gouvernement s'oppose à cette grève politique et veulent soumettre les grévistes, les faire évacuer, pour mettre les chômeurs à leur place. Bagarre entre grévistes et CRS, l'armée et les chômeurs. Grande tuerie. Les socialistes disent entre eux c'est ce qu'ils veulent, c'est mettre en avant le peuple pour qu'ils reçoivent les coups et eux prendront le pouvoir grâce à eux. Après, on évacue les pauvres le peuple rentrera chez eux avec leur misère on fait la révolution pour eux avec eux mais en réalité on l'a fait pour le parti Le pauvre peuple se fait massacrer, tuer, emprisonner. Le pauvre peuple se bat, mais le peuple se bat pour lui, le peuple reste, ne veut pas entrer chez eux. Il s'est battu pour ses revendications, le plein emploi, les salaires insuffisants pour vivre, la fin de la dictature. la baisse des prix, les ouvriers occupent les entreprises, les chômeurs morts la rue et font des barricades, la police charge et tue, les politiques font des communiqués et disent que c'est la faute, tout ça, au gouvernement et au roi, ils demandent des élections et le retour à la République, Jean-François furieux fait arrêter tous les politiciens et syndicats qu'ils trouvent mais c'est difficile à les avoir parce qu'ils se cachent ils agissent dans l'ombre la france est bloquée j'en pensais pour que les grévistes et les occupants des usines deviennent impopulaires, ils décident c'est d'arrêter l'électricité. Ils disent que c'est par manque de travailleurs que les centrales ne peuvent pas être remises en marche. La chose populaire, l'électricité, c'est tout. Le nerf de la guerre. Que personne Les vieux Les professions libérales, les hôpitaux manifestent contre les grévistes et disent que c'est dangereux de laisser un pays sans électricité. Il y en a beaucoup qui manifestent, même des grévistes et des chômeurs. La police les suit mollement. Ils ont reçu des ordres de laisser faire. et du côté des ouvriers et des chômeurs. Il le dit à l'église. L'évêque l'apprend, le convoque. Il lui dit de ne pas intervenir dans ce conflit, qu'il est comme lui. Du côté des républicains, il ne peut rien faire pour le moment, que c'est dangereux. Attends, Dieu arrangera les choses mais la misère, la mort, les blessés. » L'évêque lui dit, « Ce sont des sacrifices utiles pour le retour à la démocratie. Les socialistes vont la faire revenir. » J'ai lui dit, « Les socialistes n'ont jamais été démocrates. Ils ont, tous, ils ont toujours été contre la démocratie. Ils défendent qu'eux-mêmes. » L'évêque lui dit, « Oui. » Mais là, c'est pour prendre le pouvoir. j'ai lui dit, Ils travaillent pour eux et non pour la France et les Français. Tout va être comme avant. L'évêque lui dit, c'est Dieu qui le veut. s'il lui demande, et ceux qui souffrent, qui n'ont rien, qui va s'en occuper L'évêque lui dit, aide-toi. Le ciel t'aidera, Dieu aime les pauvres, il leur ouvre les portes du paradis. Jean n'est pas convaincu, si Dieu est avec les socialistes, son paradis doit être pour tous, social et compatissant. Les grèves continuent. La police et l'armée essayent d'évacuer les, les grévistes, mais n'y arrivent pas. Les grévistes menacent de détruire le matériel, les matières et le stock de produits. Les syndicats s'inquiètent. Les patrons aussi. Il faut que le matériel, il ne faut pas que le matériel se dégrade. Parce que beaucoup de patrons veulent déménager leur usine pour construire une nouvelle usine en Afrique, dans les pays, dans les pays de l'Est. Les patrons vont voir Jean-François qui les reçoit. Les patrons disent qu'il faut arrêter la grève. Jean-François demande « Mais comment ?» Les patrons disent « En leur proposant des augmentations de salaire qui ne serviront à rien puisqu'au bout de quelques mois, pendant que les salariés seront en vacances, sans rien dire, l'on déménage l'usine et lorsqu'ils reviennent, plus d'usine. Ils peuvent occuper les locaux vides ça ne nous gêne plus. Qui dit augmentation des salaires, dit augmentation des prix. L'augmentation des salaires se fait comme ça et l'on ne, doit, ne le touchera pas aux bénéfices des entreprises ni des actionnaires parce qu'eux aussi sont très inquiets pour leur portefeuille. La bourse, La bourse doit continuer à grimper dans le vide comme ça, même si l'économie française est à zéro et que l'on produit plus que du vent. C'est mieux de vendre des produits que l'on fait ailleurs. Il suffit d'avoir un hangar vide avec quelques salariés, plus de grève, plus de salaire, plus de machines, plus de matières premières, rien. Il suffit, de pré Il suffit de présenter les produits. Il faut faire arrêter les grèves. Isoler les syndicats en mettant leurs délégués dans des placards dorés et après l'on agit. Demande aussi... Demandez aussi aux banques de faire pression à ceux qui ont des prêts parce que s'il n'y a plus d'entrée d'argent, ils leur bouclent leur argent et ils ne peuvent plus avoir d'argent. Et s'ils n'ont plus d'argent, les banques leur prennent tout. Voilà ce que trouvent les patrons à dire. Et Jean-François décide, c'est de mettre en place ce programme. Les ouvriers, employés, reçoivent des lettres de leur banque qui leur dit qu'il ne faut pas qu'ils oublient c'est de rembourser leurs prêts. Autrement, ont fait saisie sur tous leurs biens. J'aimerais reprendre le travail. Les syndicats disent qu'ils ont trouvé un accord qui arrange tout le monde et débloque toute la situation. Les patrons ont décidé d'augmenter les salaires de 20% et de payer les, gr... les heures de grève. Mais il faut que les syndicats aillent à la convocation des patrons pour signer cet accord. Les ouvriers sont heureux. Ils crient qu'ils ont gagné. Les syndicats sont avec eux. Ce patron convainc les syndicats de leur entreprise pour leur faire signer l'accord. Après des mois de grève, ils signent les yeux fermés parce qu'eux aussi ont besoin de reprendre le travail. Ils ont comme tout le monde des prêts à payer, la voiture, le logement, etc. Le travail reprend. Oui, le travail reprend. reprendre. Les ouvriers aussi sont heureux. Enfin, ils vont avoir un salaire pour payer tout ce ils ont besoin à payer. Ils ont eu chaud. En un mois, après la reprise du travail, il y a l'augmentation de la vie. Tout augmente. Ce qui fait que les augmentations ne servent pas à grand chose. Puisque l'on augmente tout de 20 à 30 L'on propose des postes aux syndicats, dans les usines, des placards dorés, des acceptes pour qu'ils ne militent plus. La misère est encore plus grande qu'avant. Jean-François décide de ne pas pénaliser les quelques rares produits que l'on fabrique encore et qui se vendent un peu à l'étranger. C'est que l'augmentation se fera pas sur ces produits pour l'étranger et que les entreprises qui exportent devront demander à leurs salariés de faire 5 heures supplémentaires par semaine gratuitement. Pour le redressement national, cela permet de diminuer les prix de revient du produit. Les ouvriers sont outrés, mais on leur dit c'est ça qu'on on ferme l'entreprise. Parce que l'entreprise est plus compétitive. Les syndicats sont nonchalants. On leur a fermé la bouche en leur mettant dans des placards en or, en créant pour eux des postes qui ne servent à rien. Postes de sociologie, psychologie, d'études. pour voir si sorte de poste de travail va bien, études d'après des fichiers, etc, etc. Les vacances arrivent, nos demande aux emplois des ouvriers, c'est de partir tous ensemble en vacances. Et une fois qu'ils sont partis, tout heureux avec leur 13 treizième mois, prime de vacances, chèques, vacances, etc. S'ils ont fait un prêt à la bourse, à la banque, qu'il leur a accepté ce prêt, car bien entendu, elle est de mèche avec les patrons, plus ils sont endettés, c'est-à-dire, plus ils, sont, ils ont de prêts, moins ils peuvent faire des revendications, et des grèves. Ils sont ligotés par le système qui les en L'apport du chômage, les prêts, tout est fait pour empêcher l'employeur, l'employé, l'ouvrier de bouger. On fait d'eux des moutons, esclaves. Leur chaîne, c'est la consommation, les prêts, l'apport du chômage et d'être à la rue. Nous avons présenté dans la série l'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Si Mara. Production mise en scène Julien Jean-Pierre.